0: Bailar Sonrisas, Episodio 15 Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a Bailar Sonrisas El podcast en el que debatimos sobre temas que pasan por la cabeza de gente, como nosotros que le encanta salir a bailar y juntos compartimos uno de los momentos más agradables que tenemos durante la semana. Somos Luchi y Marcos y queremos darte la bienvenida a este capítulo.
1: Hoy hablamos sobre la diferencia entre bailar y ser un bailarín. A pesar de que hemos abierto muchos temas interesantes que trataremos en futuros podcasts, hoy hablamos de cómo empiezan los bailarines, el cambio de estilo durante la evolución, la diferencia entre formación y experiencia y al final encontraremos una tercera variante que está entre bailar y ser bailarín. Bien, Luchi, pues
0: nada, empecemos. Empecemos. Pues la diferencia entre bailar y ser un bailarín. Uh -huh. ¿Por pues dónde empieza eso? Yo creo que eh, poquísima gente empieza ya pensando soy un bailarín o seré un bailarín. Creo que mmm, hay mucha gente que sí, que empieza desde muy pequeñito bailando. Eh, yo últimamente vi... Gente que hoy es bailarín profesional y quiere empezar a bailar con cuatro años. Uh -huh. Y han pasado por 30 estilos y, claro, esos son, digamos que son bailarines desde siempre.
1: ¿Pero por qué empiezan con cuatro años?
0: Mm, los padres igual uh, son bailarines o les gusta mucho y ponen, o por ejercicio, claro. Un, un niño de 3 4 cinco, seis, lo que sea, como ejercicio puede hacer fútbol, por ese deporte o por ser un tipo de baile uh -huh. por ejemplo. Sí, esto me llamó la atención
1: porque eh, hay un compañero bueno, de hecho mucha gente que ahora mismo considero bailarín porque empezó cuando era muy joven uh -huh. a bailar como deporte mm, eh, sí, como deporte extraescolar uh -huh. se podría decir.
0: Sí, entonces creo que mucha gente empieza con eso y claro, ya tienen una pasión y ya tienen toda un, un, una historia de dentro del baile y en algún momento deciden ser profesionales o ya tienen mucho conocimiento y deciden, vale, eh, estamos hablando, por ejemplo, de bailes latinos y eso, y descubren algo ahí y deciden invertir más tiempo y, y hacer una carrera con eso. Uh -huh. Pero, digamos, una persona más normal que en algún momento de la vida decide empezar a aprender algún tipo de bailes es un poco diferente, no es lo mismo.
1: Sí, también tú estás diciendo cómo empieza y también creo que es interesante que veamos después ¿Cómo acaba? Uh -huh. Lo digo porque hay mucha gente que se apunta a una academia de baile para aprender a bailar tango, me lo invento, uh -huh. y al cabo de cuatro meses se desapunta. Uh -huh. Sin embargo, hay gente que se apunta a bailar
0: salsa o bachata y ves que están 15 años bailando uh -huh. salsa o bachata. Bueno, y también hay gente que se apunta y después de tres meses se desapunta, pero igual uh -huh. pasa mucho eh, que la gente cambia de estilos. Sí. Y eso es interesante, porque igual uh -huh. empiezas con salsa y te trae algo muy bueno, pero luego conoces al quizomba uh -huh. y te enamoras y dices, vale, pues ya no quiero bailar salsa, ahora no quiero bailar quizomba igual sí. sigues en quizomba y de ahí desde ahí igual puede que seas un bailarín profesional o no, uh -huh. pero igual te desapuntas de salsa, ya no vas más a salas eh, de social de salsa
1: uh -huh. también es un poco la moda ¿no? uh -huh. porque um, lo que yo me he encontrado, porque te podría decir que yo estuve a punto de cambiar de estilo, lo que es que no, no cambié al final, es que yo empecé a bailar salsa, uh -huh. estuve casi seis años aprendiendo salsa y luego estuve pues con bachata que estuve los dos últimos años. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahora salgo a bailar salsa y bachata, entonces mi exigencia con la salsa es mucho más que con la bachata. ¿Qué pasa? Que al ser tan exigente con la salsa... Acabo bailando menos porque o no me gustan las canciones o uh -huh. hay mucha gente que no puede bailar. Entonces, sin querer, he tendido a acabar bailando bachata, pero es por las expectativas, ¿no? por un poco uh -huh. la exigencia que le pongo a, al social. ¿Qué pasa? Que cuando he dejado de bailar salsa, me he dado cuenta de que yo lo que quiero es bailar salsa porque es lo que me gusta. Cuando has dejado de hacer clases, dices.
0: O cuando ves que vas bailando menos en el social por el nivel de. Gestión. Cuando veo que bailo
1: menos, porque ahora, ¿qué está pasando? Cuando voy los jueves a Antilla... que es la sala de Barcelona. Eh, primero que ponen muy pocas salsas, así que desde aquí, si algún día
0: nos escucha el DJ de Antilla, que sepa que... Bueno, es que vas dos días de bachata, no vas dos días de salsa, toda la, la semana es, verdad, es, verdad. es salsa, pero el día que vas desde bachata porque estoy ahí. Como defensor de... <risa> Como defensor de mi, de mi propio trabajo. Sí, de tu trabajo,
1: te... sí, es cierto, es cierto que salgo los días que toca bachata. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando voy a bailar salsa, me encuentro con muchas mujeres que bailan cubana. Uh -huh pero es la música que me gusta, la música que es más, más sabrosora, no sé cómo decirlo, Ajá. ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando voy a una discoteca, que bailan salsa en línea, Ajá. es cuando me pongo exigente, entonces no encuentro el equilibrio. Ajá. Entonces, claro, estoy en ese impasse de cambiar de estilos, pero yo que lo que realmente quiero es la salsa, que es lo que empecé a
0: hacer. Yo creo que te está pasando, me pasó algo parecido, pero creo que, este, bueno, para explicar un poco esa exigencia, es que, como no haces clases, no estás evolucionando no estás invirtiendo tiempo en aprender más en mejorar tu salsa uh -huh. entonces sí, ya disfrutas un poco menos porque sientes como, vale, voy a bailar y voy a hacer lo mismo que hago hace un año porque no he aprendido el último año uh -huh. entonces creo que eso quiere, quiere decir por no disfrutar tanto o de tener más exigencia Correcto. igual con bachata, si no has hecho clase o si hace clases a poco hace poco tiempo, pues da igual yo, yo creo que que tuve algo así, cuando empecé con la bachata, cuando empecé con la bachata no, cuando empecé a bailar más bachata, que dejé de hacer clases de salsa, estaba haciendo solo bachata, uh -huh. pero asimismo aún en social bailaba más salsa que bachata, que fue cuando conocí a vosotros. Uh -huh. Yo por, un, un tiempo pasaba por eso, digo, vale, la salsa estoy haciendo lo mismo, lo, sí que disfruto, pero pongo más, más expectativas que la bachata. Pero eso que tiene que ver con bailar o ser bailarín. Claro.
1: ¿Qué tiene que ver? Pues, por ejemplo, yo creo que tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Eh, ¿Cómo empezamos a bailar y cómo acabamos? Uh -huh. Yo creo que los que empiezan a bailar, bailan porque tienen cierta conexión con la música. Escuchas uh -huh. la música, eh, la gente te habla sobre el baile, entonces te empieza a gustar el tema del baile. Entonces, creo que la mayoría de la gente empieza bailando. Uh
0: -huh.
1: Y algunos acaban desarrollando su carrera profesional como bailarines porque les ha despertado ese, ese don que tienen uh -huh. y lo proyectan, ¿no? Y luego hay otro tipo de gente que es muy pequeña, que es que ya empiezan siendo bailarines, que se uh -huh. empiezan ya como en la competición desde pequeños, uh -huh. porque, es porque los padres opción a, son bailarines y también se lo inculcan. O opción B es que les apuntan a cualquier academia, como podría ser inglés o podría ser fútbol, uh -huh. y acaban siendo bailarines profesionales. Uh -huh. Pero yo creo que, el, que la gran mayoría que baila es porque siente la música y, y ve que hay una respuesta en su cuerpo cuando escuchan uh -huh. el, el sonido, no los instrumentos.
0: Y... Hay mucha de esa gente que empieza bailando por disfrutar y que pasan al profesional, o sea, que pasan a ser uh, bailarines profesional. y si sí, ¿cómo? Vale, yo creo que hay muy poca gente. Si coges
1: todos los que empiezan y ves todos los que acaban, hay muy pocas. ¿Por qué? Porque como gente no experta en el tema, no sabes lo que hay. O sea, el tema de las coreografías, por ejemplo, uh -huh. no lo sabes hasta que no estás metido en el tema que van por las discotecas, que les pagan tal, que bueno que el tema de las coreografías, ¿no? Entonces normalmente cuando la gente se apunta, se apunta como algo social. La competencia de las academias de baile físicas son los cursos de inglés, las pistas de pádel, las cervezas en el bar. Uh -huh. Entonces la gente se apunta para cubrir ese, ese espacio de tiempo, ¿no? Esa, esa actividad social. Y luego hay algunos que se dan cuenta de, de la proyección que tienen. Pero desde un primer momento yo creo que nadie es consciente de lo que se puede llegar a hacer.
0: No, digo que en, primer, en primer momento no, pero la gente que sí hace esa transición, uh -huh. que evoluciona hasta un punto de, de querer o de empezar a bailar profesionalmente, uh -huh. ¿cómo se da esa transición?
1: Bueno, yo creo que es cuando te, cuando te enganchas al baile. Cuando ya has pasado la primera fase de, de clase, dijéramos te apuntas a clase los primeros tres meses, por decirte algo. Cuando ya te enganchas, cuando empiezas a salir, cuando empiezas a, a darte cuenta de que tu grupo de amigos son los del baile, en ese momento eh, ves que ser un profesional requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí es donde está el filtro. Cuando realmente quieres ser un profesional y dedicarte a ello, y lo sientes de corazón y tienes ganas, tienes el dinero, porque también hay que, uh -huh. hay que pagar ciertas… bueno, hay que pagar… Eh, sí hay Una que La formación no es, no es barata. Sí, hay que pagar la formación hay que rescindir de otros temas, uh -huh. tienes que también salir mucho al social, tienes que dedicarle mucho esfuerzo en tiempo y en dinero a eso, ¿no? Entonces, ahí está el filtro de, de cuando te puedes llegar a convertir en un bailarín
0: profesional. Uh -huh. ¿Y un bailarín profesional eh, tiene que ser el que hace shows y coreografías y, y, y competiciones y eso todo, o el que simplemente da clases también es un profesional?
1: Claro, yo creo que depende mucho
0: del... ...de la industria, depende mucho de, del país... Uh -huh. ...por ejemplo...
1: ...nuestros amigos de los que te hablaba que son argentinos... ...que son un montón de bailarines... Eh, ...se dan cuenta de que aquí... solo tienen trabajo de profesores... Uh -huh. ...no hay arte... ...no hay obras de teatro para que nos entendamos... ...no hay shows... Uh -huh. ...los shows son dentro del mundo del baile... ...en una discoteca, pero tú no puedes ir a un teatro... No es muy famoso ir a un teatro aquí en Barcelona para ver baile contemporáneo. Uh -huh. Porque ahora estamos hablando de la salsa de bachata, pero el, baile es, el espectro del baile es muy grande. Entonces, hay poca eh, demanda. Y como la gente lo demanda muy poco, hay poca oferta. Por tanto, los que son expertos, los que son profesionales, o se dedican a dar clases, o se dedican a hacer shows, con todo lo que cada, cada línea conlleva. Uh -huh. ¿Tú qué opinas? ¿Opinas lo mismo?
0: Eh, yo creo que también eso va un poco dependiendo de, de la ambición de, de la persona. Y de dónde, digamos, dónde el universo <risa> lleva a la persona, porque hay gente que, yo conozco gente de aquí, que ha empezado a bailar hace unos años y que baila bien, ya tenía algo de, simplemente se mueve bien y aprende bien y sabe llevar bien, claro, banda de salsa y bachata y quizomba y como siempre hablamos, y, y en algún momento dice, mira, tú bailas muy bien, eh, podrías empezar a, a enseñar. Y claro, empieza enseñando algo muy informal y no sé qué, pero luego una, es una escuela te pilla y dice, mira, y ahora eres un profesor. Pero no has tenido, mucha de esa gente no ha tenido una formación profesional para ser profesor. Y conozco gente que han tenido esa formación profesional y se sienten un poco, wow, yo he estudiado de verdad años para ser sí. profesor de baile. Y esa persona que da igual hace cuánto tiempo baila, pero no ha tenido una formación, uh -huh. ahora también es profesor. Entiendo eso, claro. Eh, pasa lo mismo con cualquier otra cosa. Yo he sido profesor de inglés por muchos años y nunca haber estudiado para ser profesor de inglés. Por eso, de hecho, nunca decía que era profesor de inglés. Siempre he dicho, doy clases de inglés. Uh -huh. ¿Eres profesor? No, yo ayudo a la gente. Eh, pero eso también pasa con, con el baile.
1: Te quería hacer una pregunta. Uh -huh. ¿Me he cortado o querías decir algo más?
0: Eh, bueno, sigo luego. vale
1: um, La pregunta que te quería hacer es... ¿Tú has notado alguna vez... Esta diferencia que, que comentabas con algún profesor tuyo, cuando encuentras un profesor que sí que ha sido, sí que se, se ha dedicado académicamente a ser profesor, mm. o es una persona que tenga experiencia y transmite lo que sabe a través de, de su propia experiencia y no de, con formación
0: académica. Yo creo que depende mucho de la persona, porque, claro, cuando hablamos de las clases de de, salsa, de bachata y esas cosas, mucho de cómo, bueno, depende del nivel, de qué quieres aprender y eso todo, entonces, claro. En momento cuando estás empezando, casi da igual, porque si, es, si hay un buen ambiente y el uh -huh. profesor es divertido, te hace sentir bien, tú has decidido ir a una clase de bachata en vez de ir a tomar una cerveza. Es tu social, es un momento que estás ahí para desconectar. Entonces igual, no importa tanto si es una persona que ha tenido una superformación y que te va a explicar toda la parte técnica muy bien explicado. Pero igual, si ya quieres empezar a mejorar, o aprender más las técnicas y eso, creo que es importante eh, que la persona tenga esta, esta formación. Aunque muchas veces sí que aprendes mucho de eso bailando. Uh -huh. eh, de, es decir, que ahí te está formando la vida. Sí.
1: Sí. También, eh, y eso este es un tema que podríamos hablar un día en otro, uh -huh. en otro episodio, pero, por ejemplo, lo que estás comentando ahora también depende mucho de la escuela. Uh -huh. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay escuelas en que se dedican... A, se centran en el negocio, ¿no? en conseguir gente. Por lo tanto, que tú puedas entrar a una clase a mitad de, de trimestre, uh -huh. ahí ellos les va muy bien porque tienen más gente. ¿no? Pero si tú paras a pensar en los de la clase, el, la escuela obliga al profesor a avanzar muy lentamente uh -huh. para que siempre puedan entrar sin que se note ese gap, esa yeah. distancia, esa diferencia entre los que empiezan y los que llevan tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, si realmente eres un profesor de vocación y tu objetivo es enseñar a la gente y no dar clases o sea y no ganar dinero uh -huh. dando clases sino enseñar a la gente yo creo que eso va muy en contra uh -huh. entonces cuando entras en una clase en la que el profesor está comprometido con la clase que de hecho yo por suerte ahora mismo estoy haciendo clases de esa salsa con, uh -huh. con RAI, y Ray es así o sea Ray es, está comprometido con, con la gente porque se nota que él es profesor de vocación uh -huh. y bueno esto lo podemos desarrollar en otro en otro podcast ¿no? como comentaba uh -huh. pero creo que es, que es también interesante eso ¿no? Eh, Sí. recibir formación de una persona que esté implicada en tu aprendizaje uh -huh. y no que lo vea como un negocio.
0: Sí, pero eso, eso digo, depende otra vez, como hablamos casi en cada podcast, depende de tu expectativa. Uh -huh. Si tú estás ahí para pasarlo bien, te da igual, como hay mucha gente que va a la clase por tres años y no aprende nada porque está ahí simplemente para ver a la gente. Claro, entonces estás bailando, estás, no, no te quieres convertir en bailarín. Sí, bueno, pero yo no tengo ninguna idea, ninguna ambición de convertirme en un bailarín profesional, ni nada. Uh -huh. eh, pero quiero aprender mucho. Yo quiero bailar muy, muy bien. Y voy a las clases. Eh, mis clases son con Cork y Judith, que son súper técnicos. de las clases, sí, están enseñando de verdad. Y la gente que está ahí, casi todos estamos de verdad para aprender. Uh -huh. Creo que no, bueno, no puedo pensar en ninguna de las personas que estén ahí solo para pasarlo bien. Porque ya es el momento que sí lo pasamos bien, pero queremos aprender. Y cada clase es un reto y eso mola muchísimo. Es que cuando estás en una clase
1: con gente, o sea, con el profesor que es un profesional y ves que hay gente en la clase que se está implicando, realmente para mí es una falta de respeto ir a pasártelo bien cuando uh -huh. el resto de tus compañeros o la mayoría de tus compañeros están ahí para aprender. Sí, pero creo
0: que eso se filtra muy fácilmente. Eh, en mi clase creo que está muy bien filtrado porque... El, uh -huh. eh, eh, bueno, si vas ahí solo para pasarlo bien y estar haciendo no vas a estar ahí, porque no es el ambiente. Vas a llegar ahí y digo, wow, ¿eso es serio. Sí que lo pasamos bien, rimos un montón y hay bromas y eso todo, pero esta es parte de la clase. No es como estoy aquí porque quiero pasar una hora con gente. No, vas a ir para aprender a bailar. Aunque no, la mayoría no queramos ser bailarines profesionales. Uh -huh. Entonces otra vez va un, un poco con la expectativa. Entonces, ¿en qué momento te conviertes en
1: una persona que baila? O sea, estamos hablando de que un bailarín es una persona profesional y los que bailan son todos los demás o la gente que va a probar... Buena pregunta.
0: Eh, ¿Tenemos tiempo para eso? Sí. No, <risa> no. <risa> no vale. Apuntamos para otro. Eh, pero sí, bueno, es una buena pregunta porque eh, hay gente que simplemente va a pasarlo bien. Hay gente que sí que quiere aprender a bailar lo mejor posible aunque no tenga eh, pretensiones de ser eh, profesional. Uh -huh. y hay los que sí, que en algún momento sí que quieren ser profesional. Entonces, la verdad es que empezamos con dos y ahora vamos a terminar con tres. Sí. O sea, ya hay algo para la semana que viene. Abrimos
1: otro capítulo, me parece sí. bien. Sí, Ahí la es. verdad es
0: que sí. Entonces apuntamos para preguntar eso de la diferencia de quien baila por bailar y la gente que quiere realmente aprender, aprender aunque no quiera ser profesional.
1: Uh -huh. Y también se me ha ocurrido que durante esta este grabación me gustaría invitar a, a un bailarín, que es tengo alguien en la cabeza que nos puede solucionar todo esto que hemos hablado, uh -huh. y, y es una persona, no quiero decir su nombre, pues al final no puede y comprometerle, pero pero yo creo que podría resolvernos mucho todo esto que hemos hablado desde su punto de vista. Y esta
0: persona en teoría está en qué...? está en bailarín, en es bailarín, es una, es una persona profesional, profesional uh -huh. que
1: se ha encontrado con esto, de que vale. llega a Barcelona y se ha encontrado de que aquí no hay ese mercado. Uh -huh.
0: Y hasta, bueno, iba a hacer un spoiler, pero prefiero que lo haga él en su momento. Sí. Y entonces, vale, para, para más o menos intentar cerrar la diferencia o el bailar o ser un bailarín, uh -huh. ¿qué es importante sobre ese tema? Eh, supongo que muchas veces hay una evolución y que la gente empieza a interesarse por, por todo este mundo, que sea para dar clases o para hacer shows y participar en, participar en, en competiciones y eso todo. Entonces, uh -huh. esa persona puede dar el paso y que muchas veces eso viene desde pequeño para los sí. que son profesionales.
1: Sí, porque hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo uh -huh. y cuando eres pequeño creo que es más fácil integrar el aprendizaje. o sea En menos tiempo puedes aprender mucho más cuando eres pequeño uh -huh. y luego que cuando eres pequeño tienes mucho más tiempo libre que uh -huh. no ahora, que estamos condicionados por el trabajo, por las rutinas,
0: por las relaciones, etc. etc. Uh -huh. Y tenemos algo para decir, por ejemplo, si alguien que ahora eh, simplemente baila y quiere uh -huh. hacer esa transición. ¿Tendremos alguna recomendación? Sí, que, que se centre en ello, que se focalice, uh -huh. que, que dedicar tiempo, dedicar dinero y saber que no va a ser algo que simplemente va a pasar. Uh -huh. que es sí, algo que, que sí que tienes que
1: dedicar, que, que tienes que ser proactivo para que nazca. Uh -huh. Pero también te diré que creo que no hace falta invertir mucho dinero, o sea, que la gente tampoco se asuste ahora. Sí, ¿verdad? Yo creo que con entre 50 y 100 euros al mes... Creo que puedes llegar a ser un muy buen bailarín uh -huh. siempre que le dediques horas. Uh -huh. Sí, las horas
0: son más importantes. Horas
1: sí. de prácticas. Lo, lo que decimos en el curso de bailar sonrisas, uh -huh. hay que practicar. Sí. Si no practicas... No sirve de nada. Uh -huh. ¿Vale? ¿Y ha quedado alguna duda? Sí, una duda, la verdad vale, que no. A, ver,
0: a ver si puedo ayudarte. A
1: ver si te puedes eh, anticipar un poquito a lo que te voy a preguntar. Uh -huh. Ni idea. Pues para tú, Luchi
0: ¿qué es bailar? Pues a ver bueno para mí yo diría que bailar sonrisas